0: Słuchasz podcastu Kierunek Mediacja, który prowadzą Honorata Sonder
1: i Katarzyna Ciesielska. Dzisiejszy odcinek poświęcamy rozmowom przy świątecznym stole. Temu jak podchodzimy do świątecznych spotkań, czy jest to dla nas miły, rodzinny czas, na który z niecierpliwością czekamy przez cały rok, czy może bardziej kojarzy nam się z trudnymi rozmowami i niechcianymi tematami. Jaka atmosfera panuje wokół nas w tym okresie i czy mimo genetycznie wbudowanej gościnności potrafimy składać szczere życzenia?
0: Wiesz co, właśnie uświadomiłam sobie, że ten ostatni odcinek w tym roku, podobnie jak pierwszy, inauguracyjny kierunku poświęcamy rozmowie. Co prawda dzisiaj w innym kontekście, no ale cały czas w temacie.
1: No chyba na serio wzięłyśmy sobie do serca nasze hasło przewodnie, że mediacja to rozmowa.
0: <laughs> chyba coś w tym jest. Chociaż święta to jednak specyficzny czas. Dla jednych radosny, a dla innych albo obojętny, albo czasem wręcz stresujący. Wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzimy i co najważniejsze od naszych doświadczeń okołoświątecznych, które zebraliśmy sobie gdzieś tam w życiu. No i jakie trupy z tej przysłowiowej szafy zaczynają nam wyłazić, kiedy w sklepach pojawiają się pierwsze ozdoby świąteczne, a których wcale się jeszcze nie spodziewamy, bo umówmy się, że z roku na rok Mikołaje i łańcuchy choinkowe coraz szybciej wychodzą na pierwszy plan galerii. I pewnie dla jednych jest to miły wstęp i przedłużenie tego świątecznego klimatu, ale dla tych pozostałych oj, może wywołać mały skurcz żołądka.
1: Czyli co? Ci z nas, którzy średnio lubią święta, są podwójnie poszkodowani. Bo uczucie dyskomfortu, no czasem nieuświadomione, nie trwa kilka dni, ale przywołuje grymas na twarzy co najmniej kilka tygodni. Bo niby święta, święta i po świętach, ale jest jeszcze cały ten okres przedświąteczny. Czyli gruntowne sprzątanko, jakieś szaleństwo prezentów, co, komu i za ile. I Oj, skoro tak. teraz ludzie przeważnie mają wszystko, czego potrzebują, no to nie jest to prosta sprawa. A po wszystkim, czy możemy już z ulgą usiąść i sobie odsapnąć? No niektórzy jeszcze idą do sklepu wymieniać prezenty, bo znowu nie trafione. inni z kolei przez kilka kolejnych dni pewnie trochę będą wracać do tego, co tam się wydarzyło, co kto powiedział albo sprezentował. To takie już nasze klasyki. Na szczęście dokładnie po drugiej stronie są ci, którzy słuchając tego, o czym teraz mówimy, pewnie rzucą w eter pytanie, o czym wy w ogóle gadacie. No bo co? Bo kochają święta, bo kojarzą im się z bliskością i relaksem, są okazją do ciepłych spotkań w gronie najbliższych, często cały rok wyczekiwanych i cieszą się, kiedy po raz pierwszy w radio usłyszą ulubioną świąteczną piosenkę, i nie mogą doczekać się przygotowywania świąt, które na przykład w tym roku wyprawiają dla wszystkich u siebie. Zasiądą wspólnie przy uroczystym stole i no tak normalnie no, przegadają ostatni rok, śmiejąc się, żartując. I pewnie będzie to ich najlepsza rozmowa w tym roku. Dokładnie. I to jest tak naprawdę chyba
0: klucz tematu. Cała ta świąteczna otoczka, która na pewno dla każdego z nas wygląda inaczej, jest uzależniona od tego, że coś innego jest dla nas ważne i wartościowe. I to, jaki ona ma wydźwięk i jakość, ma często bezpośrednie przełożenie na same rozmowy. I na nasze relacje oczywiście, które w okresach świątecznych mam wrażenie, że trochę bardziej pielęgnujemy i doceniamy?
1: No zdecydowanie tak. Tylko warto pamiętać o tym, że o nasze relacje powinniśmy dbać cały czas, a nie tylko od święta. Bo jeśli na co dzień nie dbamy o relacje i siebie samych w tych relacjach, no to potem niezmiernie ciężko jest z siebie wykrzesać siły i motywację do, nazwijmy to, bardziej konstruktywnych reakcji. Często też zwyczajnie nie mamy na to ani energii, ani cierpliwości. Łatwiej nam uznać, że tak to już jest u nas i z nami, tak ma najwidoczniej być, no i już.
0: Dokładnie. Brakuje nam i energii, i czasu, żeby się sobie trochę poprzyglądać. Zastanowić się nad tym, czego ja teraz potrzebuję, jak mogę zadbać o siebie. Bo pozwolę sobie przypomnieć, że żeby móc dbać i troszczyć się o innych, dawać im swój czas i energię, w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o siebie, o swoje samopoczucie. Tylko w taki sposób będziemy mogli robić to z autentyczną radością, bez poczucia poświęcenia się dla innych, takiego umęczenia i oczekiwania wdzięczności, które, jak wiemy, mogą być toksyczne dla każdej ze stron. A dbając o siebie i te nasze relacje... Zachowując gdzieś taką czujność i na bieżąco rozwiązując problemy czy jakieś drobne spory, na przykład te komunikacyjne, możemy cieszyć się tym czasem świątecznym z taką satysfakcją, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Chata wysprzątana, wszyscy na najedzeni, wszystko smakowało i dodatkowo nikt nie usiadł do stołu z jakimś fochem albo na przykład w fartuchu, bo biegł z ostatnim talerzem, żeby załapać się <śmiech> chociaż na tego ostatniego pieroga i zjeść razem z innymi. To są naprawdę cenne chwile, o czym czasami trochę zapominamy.
1: No, to prawda. W ogóle chyba wszystko rozchodzi się o atmosferę, w której się spotykamy. A klimat spotkania to ludzie, czyli też i my.
0: Dokładnie. No ze mną już chyba na dobre zostanie stwierdzenie, że w relacji nie ma tego, czego sami nie dajemy. Czyli co? Czyli powinniśmy dawać to, co sami chcemy z niej wyciągnąć. Oczywiście to nie jest proste, bo często działamy i mówimy zgodnie z takimi utartymi i znanymi nam ścieżkami albo na tak zwanym pełnym automacie.
1: Ale może właśnie w święta warto dać sobie taki prezent, sobie i innym przy okazji, czyli dystans do siebie i otaczających nas ludzi. Zobaczyć te relacje w takim slow motion i sprawdzić jak to wygląda, czy tak jak sobie tego życzę, czy jednak nad czymś warto się zatrzymać i poprzyglądać temu. Co ja czuję i co mi się podoba i może docenić to? Albo co lub kto, mówiąc delikatnie, mnie irytuje i co może ważniejsze w tym jest, z jakiego powodu?
0: Tak, pytania są ważne, ich stawianie i oczywiście szukanie odpowiedzi na nie. Dlatego przygotowując się do realizacji tego odcinka, zrobiłyśmy krótką ankietę. Chciałyśmy wyjść trochę poza własne wyobrażenia i doświadczenia świąteczne i uzyskać taką szerszą perspektywę i chyba się udało. Uznałyśmy, że taki rodzaj informacji zwrotnej świetnie uzupełni, a nawet zastąpi jakieś artykuły prasowe, wywiady, czy te wszystkie dziwne listy top ten. No i tak, dzięki życzliwym ludziom, którzy znaleźli chwilę na udzielenie odpowiedzi na te kilka pytań. A tak przy okazji to dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się podzielić z nami tą intymną jednak częścią świąt.
1: Tak, tak, wielkie dzięki.
0: Mamy taką małą próbę statystyczną, która naszym zdaniem rzuca promyk światła na cały temat.
1: Ja to muszę w ogóle powiedzieć, że nawet jestem podbudowana tymi odpowiedziami, wiesz? Bo po tym, co sobie poczytałam i posłuchałam w internecie, trochę się obawiałam wyników. No a tutaj zaskoczenie. Mało kto denerwuje się rozmowami przy świątecznym stole. Nikt nie stwierdził, że wolałby posiedzieć w tym czasie z nieznajomymi. I w zasadzie prawie wszyscy spędzają je z rodziną. Albo z tą najbliższą, albo w większym gronie. Niektórzy też oczywiście w gronie przyjaciół. No troszkę gorzej sytuacja ma się z życzeniami. Oj tam, ale tylko troszkę.
0: Mówiąc szczerze, to może taka klątwa zawodu, bo jednak poświęcając tym konfliktom dużo czasu, można się trochę zepsuć. <śmiech> w sensie chyba spodziewałam się nieco innych wyników. Mówię tu o pytaniu, jakie życzenia najczęściej słyszymy. Jaka odpowiedź? No w kontekście tego, co powiedziałam o skrzywieniu zawodowym, to dla mnie trochę zaskakująca. Bo zdecydowana większość ludzi słyszy tak zwane normalne życzenia. Niby oklepane, ale jednak miłe. Budujące jest natomiast to, że aż jedna czwarta słyszy oryginalne i szczere życzenia. Takie przemyślane i z serca. No i tylko, podkreślam, tylko kilka procent ocenia życzenia, które dostaje. Hmm, jakby to ująć jako żartobliwe?
1: <śmiech> to rozkutujmy to sformułowanie. Żartobliwymi określiłyśmy życzenia, które w sposób niedosłowny, ale bardzo precyzyjny uderzają bardzo w to, tak. <śmiech> co w nas nieperfekcyjne. Czyli mówiąc wprost, to ukochane przez niektórych członków naszej rodziny szpile, szpilki, szpileczki. Oj, Wbijamy, tak. ale z uśmiechem na twarzy, stwarzając pozory uprzejmości i życzliwości. Przykład? Żebyś się mniej denerwowała. W domyśle jesteś zbyt wybuchowa, albo po prostu weź kobieto wyluzuj. Żebyś sobie w końcu chłopaka znalazła, albo zaszła w ciążę. Żebyś znalazł lepszą pracę. Czyli ta obecna, no to wiesz, taka słaba i chyba masz tego świadomość. No takie tam różne sympatyczne komentarze, sami pewnie doskonale wiecie. Ci, którzy nas znają, wiedzą doskonale w co uderzyć i żebyśmy między wierszami wyczytali, co istotne. Taki niby żarcik powiedziany z uśmiechem, no ale jednak pół prawdy w sobie niesie. Oj tak.
0: W każdym razie, kończąc temat składanych życzeń, myślę, że panuje takie podejście, zróbmy to szybko i miejmy to z głowy.
1: Chyba tak. Pewnie ofopa podczas dzielenia się opłatkiem można by poświęcić nie jeden felieton, ale może w tym roku warto pójść krok dalej, i przemyśleć trochę te nasze słowa rzucane w kierunku bliskich, zastanowić się, czego tak naprawdę życzymy innym i przy okazji też sobie. I podziękujmy, bo jak pokażemy, że naprawdę widzimy tę drugą osobę, to jest spora szansa na to, że wówczas i nas bliscy usłyszą tak naprawdę.
0: Tak, to kolejna rzecz, o której naprawdę warto pamiętać. No dobra, a o czym najczęściej rozmawiamy przy tym świątecznym stole? Chyba nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że głównym tematem jest rodzina i dzieci i takie tam bieżące sprawy. Chętnie wspominamy też stare dobre czasy. Lubimy oczywiście jedzonko i dyskusję o przysłowiowej dupie marynie, e, czy dupie maryny?
1: No nie nieważne.
0: W każdym razie znowu dobrze, raczej na luzie, tak powiedziałabym po powierzchni.
1: A propos Maryny i jej d. nie wiem, czy znasz pochodzenie tego powiedzenia. Może kiedyś zrobimy jakiś odcinek o przeszkodach albo zakłóceniach w komunikacji pod jakimś tajemniczym tytułem Powiedzonka Komunikacyjne? No jest to jakaś myśl. Jakby się przyłożyć, to mogłoby wyjść z tego, coś naprawdę interesującego. To mamy nad czym myśleć. Wracam teraz do tematu ankiety. Otóż w naszej grupie badawczej byli też ryzykanci, czyli ci którzy lubią przy wigilijnym stole podyskutować o polityce i zdrowiu i pracy. A co tam?
0: Nawet dobrze, jak się po jedzeniu trochę krew wzburzy. Taki dreszczyk energii doda. No a skoro już się spotykamy tak od święta w większym gronie rodzinnym, to warto odkurzyć pamięć. Przypomnieć sobie, kto na kogo głosował, kto kogo i za co nie lubi. Co nieco skrytykować, co się na tym świecie dzieje, wyżalić się, takie tam no wiadomo, każdy ma swoją receptę na tak zwane zło tego świata. I to, co warto mieć z tyłu głowy tutaj, to fakt, że dla każdego z nas to tak zwane zło ma inne imię.
1: No, to prawda. No mamy jeszcze zwolenników chillowania. Oni wybierają rozmowy o przyjemnościach, podróżach, o planach na przyszłość. I słuchajcie, znowu małe zaskoczenie, bo nikt się nie przyznał, że najczęściej to się przy tym stole kłóci albo narzeka. I czy może być aż tak pięknie? Oj, czemu nie? Święta często rządzą się swoimi prawami. Może dlatego. No albo jesteśmy tak skoncentrowani na sobie, że nawet nie czujemy, że narzekamy.
0: <grym> albo może po określonej ilości węglowodanów zwiększa nam się poziom tolerancji?
1: A może dla wygody i w imię spokoju wypieramy niewygodne fakty z głowy? <grym> Pewnie obie mamy trochę racji. Jednak słyszy się też
0: o rodzinach i to już nie jest takie wesołe i takie zabawne, w których nawet podczas świątecznej kolacji dochodzi do kłótni, które trwają potem nawet cały następny rok. Czasem wręcz ochoczo wdajemy się w te gorące dyskusje na tematy, w których tak naprawdę nie mamy za dużych szans na porozumienie, bo dotyczą często naszych wartości albo wyznawanego światopoglądu. Słowem, kluczem w takich sytuacjach powinna być tolerancja dla różnic i świadomość tego, że każdy ma prawo żyć i myśleć po swojemu. I nie musimy się z kimś zgadzać. Wystarczy uszanować to, że ktoś ma inaczej niż ja.
1: No no, by było, jakbyśmy wszyscy myśleli w taki sam sposób. Mm -hmm. Towarzystwo wzajemnej adoracji najczęściej ogranicza naszą perspektywę, no po prostu. A tak, zawsze jest szansa na to, że ktoś nas jednak czymś zaskoczy, albo się czegoś nauczymy nowego. Nigdy nie, wiesz. <śmiech> Chyba
0: tak. Ale może lepiej od razu grzecznie uciąć temat? Tak konstruktywnie? Na przykład, okej, okay, masz prawo tak myśleć, ja mam inne zdanie na ten temat, ale też nie chcę o tym dzisiaj rozmawiać. I już.
1: No i już. Czyli co? Zadbajmy o siebie nawzajem w rozmowach.
0: Dokładnie. Bo ważne jest to, jak się czujemy, ponieważ to przekłada się bezpośrednio na nasze emocje, no a te na nasze
1: zachowania. No dobra. Apel zrobiony. To co tam jeszcze wyszło w naszej ankiecie?
0: A no właśnie. Postanowiłyśmy dowiedzieć się trochę więcej na temat tego, jakich tematów najchętniej uniknęlibyśmy przy świątecznym stole. Myślę, że zwycięzca znowu nie będzie zaskoczeniem, bo nie tylko od święta marzyłoby nam się o tym nie rozmawiać. Uwaga, uwaga! To oczywiście bieżąca polityka. No, nic dodać, nic ująć w tym temacie. Ale niezbyt chętnie rozmawiamy też o problemach, o jakichś trudnych sprawach rodzinnych, naszych osobistych sprawach, na przykład o zachowaniu naszych
1: dzieci. Albo kiedy w ogóle te dzieci się pojawią. Albo o tym, że może już czas zacząć mnie jeść. No, generalnie miło jest, kiedy dzielimy się sukcesami,
0: śmiejemy się z jakichś neutralnych żartów, albo wspominamy sobie miłe dobre czasy.
1: Chociaż były też osoby, które nie mają, a może nie uświadamiają ich sobie, żadnych takich tematów, od których chciałyby uciec, więc co, brawo wy!
0: Mhm, dobra, dobra, to są jakieś wyjątki. Może całkiem liczne liczymy na to, ale nie zmienia to faktu, że część z nas boi się i dobrych rad, i gradobicia pytań, i takiego krytykantstwa na przykład naszego ubioru. I bez pardonowego wyrażania zdziwienia chociażby na temat naszej diety, stosowany niestety od zawsze, a ostatnio popularny pod taką angielską nazwą body shaming, czyli zawstydzanie kogoś uwagami dotyczącymi wyglądu, może być naprawdę bardzo szkodliwy. A przy świątecznym stole to wręcz wyjątkowo ciężkostrawny, nawet jeśli gadamy to wszystko nieświadomie albo wcale nie ze złą intencją. Przecież powody problemów z wagą mogą być naprawdę różne i pamiętajcie, że nigdy nie wiemy, jak to wpływa na czyjąś psychikę.
1: No, te uwagi nie dotyczą tylko wagi ciała na jednym, jak i drugim końcu skali, ale można też zaliczyć do nich inne kwiatki typu no kochany, te uszy to będziemy na taśmę przyklejać albo ach, te twoje krzywe nóżki. Myślę, że tu potrafimy być całkiem kreatywni, zwłaszcza w swoich głowach. A że czasem nam się coś wymknie i tam powiemy coś na głos, no to tak, no to już trudno.
0: <śmiech> no, trudno albo nie. W każdym razie dodajmy od razu, że warto na takie docinki reagować wprost, wyrażając to, co czujemy, słysząc taki komunikat. Tylko znowu, nie agresywnie, a konstruktywnie. Co możemy na przykład powiedzieć? Wiesz co, przykro mi, albo stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji, kiedy tak mówisz, kiedy wspominasz o mojej diecie czy o moim wyglądzie i prosiłabym, żebyś przestał, przestała komentować to, jakiem i ile jem. Oczywiście warto używać tutaj własnego stylu wypowiedzi, tak? tak żeby to było takie naturalne. Chodzi w każdym razie o to, żeby użyć słynnego komunikatu ja. Czyli mówić o tym, co ja czuję i czego ja potrzebuję, zamiast atakować tę drugą stronę. No bo wtedy możemy być prawie pewni, że ktoś zaatakowany będzie się bronił, również przez atak i kłótnia gotowa. A tak, odwołując się do siebie, do swoich uczuć, dajemy sobie szansę, na wsparcie i zapewniamy komfort psychiczny na dalszą część spotkania, bo komentarze na pewno się skończą.
1: Mm. No, nie lubimy też takich klasyków. Kiedy ślub, dzieci, weź ty się uśmiechnij, co taka na siedzisz. No. no i wrzucania w poczucie winy o to, że tak rzadko dzwonimy albo odwiedzamy. Oj tak. No. Oczywiście to, jak my odbierzemy te komunikaty i zareagujemy na nie, w pełni zależy już od nas. Wiemy, że nie jest łatwo pozytywnie na to odpowiedzieć, zanim ta automatyczna reakcja z nas wypłynie, ale satysfakcja gwarantowana że nie daliśmy się wciągnąć w te przepychanki słowne, postawiliśmy swoje granice i jednocześnie uwzględniliśmy to, że ten ktoś tak naprawdę pewnie rzadko chce nam dopiec, częściej mówi to tak naprawdę może z troski o nas, albo no najzwyczajniej w świecie sam inaczej nie potrafi, bo jest związany przez jakieś swoje schematy myślowe. Tak, czasami
0: naprawdę nie wpadnie nam do głowy, że te nasze słowa mogą komuś zrobić przykrość. Zwłaszcza na przykład starsze pokolenie, wychowane w trochę innych czasach, zupełnie inaczej odbiera niektóre sytuacje i wypowiedzi.
1: Można powiedzieć, że zawsze jest jakieś starsze pokolenie i inne czasy. <gry> Oj,
0: się. Tak czy siak, jeśli my tego od razu nie weźmiemy do siebie, to początkowa frustracja może zamienić się we współczucie dla tej osoby, a z tego miejsca to już bliżej nam do siebie. Wszystko zależy więc od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć i co jest dla nas wartością nadrzędną w tej relacji.
1: No i absolutnie nie chodzi tu nam o to, żeby dawać sobie włazić na głowę. Kiedy ktoś ewidentnie i niesmacznie przekracza nasze granice, bo niestety takie sytuacje też mają miejsce, zadaje nam jakieś osobiste pytania, na które wcale nie mamy ochoty odpowiadać, albo właśnie wbija słodko-gorzkie szpileczki, no to warto wówczas zadać pytanie, które sprawi, że to atakujący będzie musiał się tłumaczyć, no a nie my. I pytanie, które... To jest takie pytanie, które da szansę się jeszcze wycofać drugiej stronie. Czyli co dokładnie chcesz przez to powiedzieć? Albo do czego potrzebna jest ci ta informacja? To takie nasze, sprawdzą twoje zamiary, którym przekazujemy pałeczkę drugiej stronie. No, niech się on tłumaczy czy ona. My nie mamy takiego obowiązku.
0: Dokładnie. A dlaczego tak? Bo tłumaczeniem się zachęcamy do dalszych wycieczek w naszym kierunku. Oczywiście pamiętajmy, że tutaj niezwykle ważny jest nasz ton głosu, tak? Zawsze ważne jest to, jak coś mówimy. Czyli uśmiech i szczerze wyrażone zaciekawienie na pewno nam tu pomogą. No bo przecież tak na dobrą sprawę nie wiemy, jakie motywacje kierują pytającym. Może jest po prostu zwykłą pierdołą w temacie relacji międzyludzkich i nie potrafi się zachować? A my już w pełnej gotowości idziemy na tę walkę o swoją godność? Bawmy się taką sytuacją. Nie zawsze musimy być tacy śmiertelnie poważni i urażeni. Czasem właśnie w taki sposób damy pstryczka w nos, który zapamiętają na pewno na dłużej, bo przez zaskoczenie, niż byśmy ostentacyjnie wstali od stołu i wyszli. Naprawdę polecam, możemy tym uchronić się od niepotrzebnej pyskówki.
1: Dobra, to ja dodam tak dla przełamania, że poza tym, czego nie lubimy, zadałyśmy jeszcze pytanie o to, czego nam brakuje w naszych rozmowach przy mhm. świątecznym stole, za czym tęsknimy. Tutaj wybrzmiało to, że jeśli nam brakuje czegoś, to luzu i humoru, czyli luźnych rozmów o przyjemnych rzeczach, jak książki, muzyka, kino albo wydarzenia jakieś kulturalne. Na przeciwległym biegunie brakuje nam rozmów o emocjach, szczerości, docenienia siebie nawzajem i wspólnego spędzania czasu, także na tym, żeby sobie pomarzyć. No Nie zabrakło też głosu, żeby jednak mniej gadać, więc jak zawsze, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie.
0: Oj tak. Myślę sobie też, że w życiu niektórych z nas znajdą się takie trudniejsze święta niż zazwyczaj, jeżeli przy tym stole zabraknie kogoś, kto w ostatnim czasie odszedł. Wszystko się wtedy zmienia, trudne tematy i różne problemy przestają robić na nas wrażenie, a radosne świętowanie zastępuje pustka i tęsknota za tym, jak to było kiedyś. Może to jest taka refleksja, która pomoże nam wszystkim przygotować się na te nadchodzące święta trochę inaczej, pozwoli zastanowić się jeszcze raz nad tym, co jest dla mnie tak naprawdę ważne? Czy na pewno chodzi o to, żeby na tym stole było dokładnie 12 potraw? Żeby wszyscy wyglądali odświętnie i chociaż raz przyszli na czas? A pierogi, nie wiem, idealnie się zlepiły, żeby nikt nie komentował potem przez kolejne dni w bólach przygotowanej przez nas kolacji? No to
1: chciałoby się powiedzieć, że tym optymistycznym akcentem kończymy odcinek. <śmiech> Tylko czy wyszło na koniec optymistycznie? Ups! Rozmawiajmy, szanujmy się, kochajmy się, doceniajmy się, dziękujmy sobie i bądźmy wdzięczni, bo jest tyle rzeczy, sytuacji i ludzi, za które można i warto być wdzięcznym. I nawet kurczę kłóćmy się, bo konflikty to nic złego, ważne tylko jak je rozwiązujemy. Wow, pięknie to podsumowałaś. To co? Dzięki za dzisiaj i do
0: usłyszenia w kolejnym odcinku.